0: Kochane i kochani, witajcie w kolejnym wideo serii Dogadujmy się, gdzie zamiast się przekonywać, staramy się pokazywać sporne punkty widzenia trochę lepiej, aby można było chociaż próbować się dogadać. Być może spotkaliście się kiedyś z pojęciem konstruktu społecznego i zastanawiacie się, co to w zasadzie znaczy, poza tym, że brzmi niby mądrze. No, pewno pojawiło się kilka takich komentarzy z prośbą o wyjaśnienie. Nie martwcie się, jesteśmy tu po to, aby was ocalić i wyjaśnić, że konstrukty to w rzeczywistości coś klarownego oraz coś, co otacza nas z każdej strony. Po prostu często jest błędnie nierozumiane. No dobra, trochę już pokazaliśmy nasze karty, dlatego najpierw zastanówmy się, czym takie konstrukty nie są. W potocznej myśli wiara w konstrukty społeczne kojarzona jest z progresywistami, a negowanie jej z konserwatystami. To bardzo bolesne uproszczenie, ale na nasze potrzeby wystarczy. Weźmy sobie jako przykład takie popularne stwierdzenie, że płeć jest konstruktem społecznym. I zobaczmy, jak można je błędnie zrozumieć. I żeby nie było, że się obijamy, to podkręćmy tę błędność do jedenastu. Po jednej stronie mamy chocho konserwatysty, który powiedziałby Ha! Jeśli płeć jest konstruktem społecznym, to znaczy, że jest zmyślona, że na nic nie wpływa. Więc to nie ma różnicy, czy facet, czy baba. I że można ją sobie przestawić, jak się chce. A przecież płeć to sprawa biologii! Za to chocho progresywisty powiedziałby Ha, jeśli płeć jest konstruktem społecznym, to znaczy, że jest zmyślona. I tak naprawdę nie ma na nic wpływu, bo wszystko jest konstruktem społecznym. A więc teraz możemy ją obalić, bo biologia to też konstrukt społeczny. Widzimy tutaj trzy błędne założenia dotyczące konstruktów społecznych. Mianowicie, że one 1. Nie istnieją w rzeczywistości. dwa, Nie mają na nic realnego wpływu. i trzy, Są arbitralne. Więc Czym jest konstrukt społeczny definicyjnie? Na razie powiedzmy, że to taki byt, którego esencjalne cechy są stworzone przez relacje międzyludzkie. Czyli przykładowo konstruktem społecznym nie są żyrafy, Saturn ani zjawisko wrzenia wody. Za to są nimi pieniądze, obywatelstwo czy władza. To bardzo proste i wyraźne przykłady i na chwilę przy nich zostaniemy, aby móc przyjrzeć się tym trzem zarzutom. Do płci dojdziemy później. Zarzut pierwszy. Konstrukty społeczne nie istnieją w rzeczywistości. No cóż, na pewno mamy fizyczne sposoby, aby sprawdzić, czy dana rzecz jest żyrafą, choćby test DNA, Saturnem przez obserwację astronomiczną, oraz czy woda wrze przez obserwację, cóż, oczoleptyczną. Te sposoby dadzą nam jednoznaczny rezultat, niezależnie od naszego osądu, bo wszystkie te trzy rzeczy mają materialną podstawę, która jest względnie niezależna od obserwatora. Natomiast nie możemy przeprowadzić analizy chemicznej, która pokaże nam wartość pieniądza, bo ta wartość jest umowna. Nawet gdybyśmy korzystali ze złotych cebul, to moglibyśmy sprawdzić tylko zawartość złota w nich, a nie to ile są warte. Bo znów wartość złota zależy od ustaleń pomiędzy ludźmi, czyli relacji społecznych. Podobnie nie możemy przeprowadzić genetycznego testu na obywatelstwo, ani zmierzyć ile dany człowiek ma władzy w ciele i stwierdzić, o, ten to będzie burmistrz, a tamten to ani chybi monarcha. Czyli co? Skoro nie potrafimy zmierzyć tych cech w sposób materialny, to czy to znaczy, że nie istnieją w rzeczywistości? No, nie do końca, bo wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy rzeczywistość. O tym powiemy zaraz. Ale na pewno możemy stwierdzić, że ich istnienie jest zmienne. Przykładowo, gdybyśmy rozbili się na bezludnej wyspie, to te rzeczy w pewnym sensie by zniknęły, bo ich esencjalne cechy zależą od relacji międzyludzkich. Nie ma relacji. Nie ma cech. Okej, okay, jak to wiemy, to teraz już będzie z górki. O, rzeczywiście! Zarzut drugi. Konstrukty społeczne nie mają na nic realnego wpływu. No to też jest jasne. Żyrafa możecie kopnąć, gotująca woda możecie poparzyć, a Saturn może e, wejść w kwadraturę z Marsem w kościorożcu i załamać rynek kryptowalut. No, sorry, ale to i tak jeden z najbardziej naukowych sposobów badania rynku krypto. No dobra, dobra, możemy wysłać w stronę Saturna sondę i wykorzystać jego przyciąganie, aby przyspieszyć sondę przy pomocy tzw. asysty grawitacyjnej. Okej, okay. a co z konstruktami? Pieniądze mają, no, duży wpływ na rzeczywistość. Pozornie tylko na rzeczywistość społeczną, bo przecież pieniądze, nie wiem, nie zmienią biegu rzeki. Ale, mając ich wystarczająco dużo, możemy wynająć koparki, które wykopią nam nowe koryto. Podobnie obywatelstwo jest nam obojętne, dopóki nie zalegamy z podatkami, albo chcemy przejść przez granicę z krajem spoza strefy Schengen. Wreszcie władza ma chyba największy wpływ, bo po prostu powoduje, że inni ludzie realizują naszą wolę. I wtedy możemy przebudować korytor rzeki, nawet nie płacąc za te koparki. Zarzut trzeci. Konstrukty są arbitralne. No wiadomo, żyrafa to żyrafa, Saturn to Saturn, a woda albo wrze, albo nie wrze. W tych samych warunkach, w tej samej temperaturze. Nie ma tu za wiele możliwości zmiany. A w przypadku konstruktów? No, kurde, też nie ma. Nie możemy sobie tak po prostu zdecydować, ile mamy pieniędzy. Podobnie jak nie możemy sobie wpisać nowego obywatelstwa, ani też stwierdzić OK, od dzisiaj jestem królem tego świata, więc klękajcie narody. Tylko teraz, żeby było jasne, rzeczy z tej drugiej kategorii można zmienić nadal o wiele łatwiej niż Żyrafę czy Saturna ale zmiana odbywa się zawsze według ustalonych, społecznych reguł, a nie z czyjegoś się. Przykładowo, kodeks ruchu drogowego jest konstruktem społecznym, ale zawsze możemy jednoznacznie ustalić, jakie zachowania na drodze są prawidłowe, a jakie nie. Więc stwierdzenie, że skoro X jest konstruktem społecznym, to nie jest prawdziwe, ma tyle samo sensu, co skoro pieniądze są konstruktem społecznym, to nie ma ludzi biednych. Okej, okay, to wyjaśniliśmy sobie, jak nie rozumieć konstruktów społecznych i pokazaliśmy, że ten diabeł wcale nie jest taki straszny, jak go y, konstruują. I teraz możesz się zastanowić, ej, to wszystko brzmiało dość zdroworozsądkowo, a czy te konstrukty nie powinny być bardziej, no, poleciane? Ano, nie. A to dlatego, że już dawno istniejemy w świecie konstruktywizmu. Ten nurt myślowy pojawił się na początku lat 60. Może teraz powiecie, ale ej, myśleć głębiej, wy coś tutaj kantujecie, te przykłady konstruktów społecznych są takie oczywiste, bo dotyczą tylko tego, jak jest zorganizowane społeczeństwo, czyli są socjologiczne. A problem z konstruktywizmem polega na tym, że opisuje takie sfery jak rzeczywistość i wiedza, które powinny należeć do sfery filozofii czy nauki. To słuszna uwaga, więc skoro już obaliliśmy błędne sposoby myślenia opierając się na banalnych przykładach, weźmy to co wiemy i odnieśmy je do spraw poważniejszych. Za założycielskie dzieło konstruktywizmu uznaje się książkę Społeczne tworzenie rzeczywistości Petera Bergera i Tomasa Luckmana, która jest książką socjologiczną, a konkretnie z zakresu socjologii wiedzy. Czemu nie filozofii? Bo konstruktywizm jest nurtem przede wszystkim socjologicznym. Owszem, filozofia może wykorzystać wyniki tych badań i korzysta z nich, ale jeśli chcemy zrozumieć, jak sprawy są konstruowane społecznie, Musimy zejść z naszego filozoficznego fotela i wyjść do społeczeństwa. Albo prościej będzie wysłać do niego socjologów i poczytać, co zrobili. A ta konkretna dwójka zrobiła książkę o socjologii wiedzy. Dobra, do lektury. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że dużo zależy od tego, jak zdefiniujemy sobie rzeczywistość? To zajrzyjmy do książki. Przesada w podkreślaniu wagi myśli teoretycznej w społeczeństwie i historii jest naturalnym błędem tych, którzy teoretyzują. Tym bardziej więc konieczne jest sprostowanie tego nieporozumienia. Teoretyczne ujęcie rzeczywistości, czy będzie to ujęcie naukowe, filozoficzne, czy nawet mitologiczne, nie wyczerpuje tego, co jest rzeczywistością dla członków społeczeństwa. W tej sytuacji socjologia wiedzy musi zająć się przede wszystkim tym, co ludzie znają jako rzeczywistość w ich codziennym, nieteoretycznym lub przedteoretycznym życiu. Innymi słowy, Ośrodkiem zainteresowania socjologii wiedzy musi być raczej wiedza zdroworozsądkowa niż idee. To właśnie ta wiedza konstytuuje materiał znaczeń, bez którego nie może istnieć żadne społeczeństwo. Czyli naszą rzeczywistością jest przede wszystkim nasze codzienne doświadczenie, które jest konstruowane społecznie i dopiero działając w obrębie społeczeństwa jesteśmy w stanie wytworzyć takie pojęcia wiedzy czy rzeczywistości. Korzystając z analogii pojedynczej osoby, konstruktywizm badałby budowę i działanie ludzkiego mózgu, pamięci, czy też to, w jaki sposób kondycja psychofizyczna wpływa na zapamiętywanie. Wiecie, takie kwestie fizjologiczne, które były zazwyczaj poniżej godności filozofii, bo były traktowane jak przeszkody w drodze do prawdziwego poznania, podczas gdy w rzeczywistości nie są przeszkodami do niego, a jego mechanizmami. Takie skupienie na... Hmm. Fizjologii poznania niekoniecznie musi wpłynąć na treść tego, co jest poznawane. Ale zasiewa ziarno wątpliwości, które może wykiełkować w bardzo różne rzeczy. Bo widzicie, to nie jest tak, że konstrukcjonizm jest jeden. Nawet jeśli założenia są w miarę oczywiste, to konstrukcjonizmy mogą być różne. Zarówno w kwestii tego, co konstruują, jak i tego, co z tej konstrukcji wynika. Na oba te pytania odpowiada kanadyjski filozof Ian Hacking w swojej książce Społeczna konstrukcja czego? Spójrzmy na podany przez niego przykład książki Społeczna konstrukcja uchodźczyń. I ten tytuł spokojnie mógłby być użyty jako dowód szaleństwa panującego na zachodnich kampusach uniwersyteckich. Przez, powiedzmy, jakieś osoby, które lubią wrzucić nagłówek bez kontekstu, aby rozniecić wśród swoich widzów gniew na ten cały kulturowy nomarksizm. W końcu każdy wie, że wojny są zjawiskiem społecznym. Uchodźcy też. Czyli co, mamy teraz zdekonstruować uchodźczynie i już będzie dobrze? A co z prawdziwymi ludźmi w prawdziwych sytuacjach? Tymczasem książka mówi o czymś znacznie łatwiejszym. O tym, jak kanadyjskie praktyki prawne, artykuły w gazetach, okienka na lotniskach, prawnicy, mundury i cała sieć podobnych miejsc, osób i praktyk tworzą pewną ideę uchodźczyni, która wpływa na konkretnie istniejące kobiety uciekające przed wojną czy kataklizmami. A jeśli te kobiety nie dopasują się do niej, to mogą nie otrzymać statusu uchodźcy. Więc może się okazać, że one tak naprawdę nie są uchodźczyniami, a na przykład nielegalnymi imigrantkami. Czyli społeczne konstruowanie w tym kontekście oznacza w zasadzie tyle samo, co w naszych wcześniejszych przykładach z pieniędzmi, władzą czy obywatelstwem. Wydarzenia, które pchnęły te kobiety do imigracji do Kanady, choć społeczne, są prawdziwe i z tej perspektywy nie są rozpatrywane. Rozpatrywana jest tylko forma, w jaki sposób w Kanadzie kształtowana jest idea i tożsamość uchodźczyń. Okej, okay. wiemy już, że w konstruktywizmie co bywa różne. Weźmy się teraz za to, co z tego wynika. Czy konstruktywiści chcą zdekonstruować zachodnie społeczeństwo? Hacking wyróżnia tutaj trzy poziomy radykalizmu w podejściu do wniosków na temat konstrukcji jakiegoś X. Twierdzenie pierwsze. X nie musiało zaistnieć lub wcale nie musi być takie, jakim jest. Samo X lub obecne X nie wywodzi się z praw przyrody, nie jest nieuniknione. Twierdzenie drugie. X w aktualnej formie jest dość kiepskie. Twierdzenie trzecie. Byłoby o wiele lepiej, gdyby pozbyć się X lub przynajmniej radykalnie je przemienić. Czyli pierwsze to rozpatrywanie, drugie to krytyka, trzecie to reforma lub zniesienie. Nie każdy konstruktywista powie dwa, ani tym bardziej trzy. Ale jest jeszcze jeden sposób, w jaki konstruktywizm może zmieniać społeczeństwo. Otóż twierdzenie pierwsze zawiera już w sobie twierdzenie zerowe. O treści aktualnie X uznawane jest za coś oczywistego i wydaje się nieuniknione. Twierdzenie zerowe możemy nazwać zdjęciem maski i w pewnym sensie tym konstruktywizm był. Pokazał, że wiele z rzeczy, które uznajemy za konieczne i naturalne, w rzeczywistości jest przygodne i społeczne. W filozofii byt przygodny jest pomiędzy koniecznym a niemożliwym. Może istnieć, ale nie musi. A że społeczeństw mamy wiele, to te rzeczy mogły być inaczej konstruowane. Więc konstruktywizm wcale nie musi mieć rewolucyjnych celów, ani być powiązany z progresywistami. No, może o tyle, że oni nie będą mieli z tym problemu, podczas gdy konserwatyści na nabór muszą się i stwierdzą, że może i to jest przygodne, ale i tak działa, a jak działa, to nie ma po co poprawiać. I w ogóle lepiej tego nie badać za bardzo. Weźmy teraz to, co wiemy i zastosujmy to do płci. Samo zdanie, płeć jest społecznie konstruowana, jest podchwytliwe, bo w polszczyźnie nie mamy rozróżnienia między gender a seks, czyli między płcią kulturową a płcią biologiczną. Zatem stwierdzenie, że płeć kulturowa, czyli gender, jest konstruowane społecznie, czyli kulturowo, nie powinno być dla kogokolwiek kontrowersyjne. To po prostu nasza interpretacja płci biologicznej i próba zorganizowania społeczeństwa tak, aby ją uwzględniało. Normy genderu są zmienne zarówno między kulturami, jak i w czasie trwania jednej kultury. W końcu kiedyś pończochy, kolorowe ubrania i zdolność do płaczu były cechami prawdziwego mężczyzny. Ale jak pamiętamy z poprzedniej części, gender nie będzie też arbitralny, bo ma służyć społeczeństwu w zorganizowaniu się wokół kwestii wynikających z fizjologii ludzkiej płci. Przede wszystkim tych dotyczących reprodukcji. Natomiast znaczniki płci biologicznej są elementami fizycznymi i nie zmieniają się pomiędzy kulturami. Mówiąc dosadnie, mam w majtkach to samo, co mniej więcej połowa ludzkości. To jest stałe. Natomiast to, co to znaczy, może się już różnić. Jedni powiedzą, że jestem za mało męski, bo jestem za młody, albo zbyt zachodni, albo zbyt nie odbam o fryzurę, albo coś. A inni powiedzą, że jestem przesadnie męski, bo jestem za stary, zbyt słowiański, albo że mam fryzurę kojarzoną z męskim genderem. Czyli jeśli chodzi o konstrukcję, to składa się z dwóch części. Mamy pewien fizyczny korzeń i społeczną interpretację. Tak? No właśnie nie. To, co mam w majtkach, to nie jest moja płeć, tylko jeden ze znaczników płci biologicznej. A sam termin płeć biologiczna to konstrukt społeczny, bo nie istnieje, przynajmniej u człowieka. Otóż, kiedy mówimy o płci biologicznej, to mamy na myśli wypadkową płci chromosonalnej, gonadalnej, wewnętrznej, zewnętrznej, fenotypowej, hormonalnej, metabolicznej i ewentualnie mózgowej. Te płcie zazwyczaj korelują ze sobą, więc pojęcie płeć biologiczna wygodnie jest skraca i ułatwia nam funkcjonowanie w świecie. Konkretnie w naszym świecie społecznym, który przykładowo nie uwzględnia różnorodnych trzecich płci, jakie funkcjonują w innych kulturach. Co znów nie jest zaskakujące. Te konstrukty społeczne nie są arbitralne, ale to pokazuje nam, że droga od kulturowej interpretacji do takiego faktu, no, nagiego, <śmiech> jest dłuższa niż nam się wydaje. Czyli z faktu, że mam siurka, niekoniecznie wynika to, że jestem facetem i że sto lat temu z hakiem tylko moja płeć mogła głosować. Choćby dlatego, że gdybym tego siurka stracił, dalej byłbym facetem i dalej miałbym prawo głosu. Więc nawet jeśli pominiemy kwestie identyfikacji płciowej, transpłciowości czy niebinarności, możemy wejść w sferę interseksu, czyli sytuacji, w której elementy składowe płci biologicznej są wewnętrznie sprzeczne. Osoby interpłciowe to szczególnie ciekawy przypadek. Jest ich względnie niewiele, od 1,5% do ułamków promila, zależnie od definicji, czyli przyjętych przez nas zasad konstruowania tego pojęcia. Ale pokazują one, jak płeć kulturowa potrafi zwrotnie oddziaływać na pojęcie płci biologicznej. Interpłciowemu dziecku przypisywana jest jakaś płeć kulturowa, bo jakąś płeć trzeba mieć. Nie? No, nie trzeba. To jest właśnie ten przygodny element konstruktu. Moglibyśmy mieć choćby którąś z wcześniej wspomnianych trzecich płci, albo opcję braku płci kulturowej, albo możliwość jej zmiany bez konieczności tranzycji. I teraz konserwatyści powiedzieliby, że nie. Osoby interpłciowe nic nie zmieniają, bo jest ich zwyczajnie zbyt mało. Kategorie, które mamy, nam wystarczają, a większość nie powinna żyć pod dyktat mniejszości. Natomiast progresywiści powiedzieliby, że Skoro nasza teoria nie opisuje całości rzeczywistości, to może nasza teoria ma luki? Bo, drodzy konserwatyści, to co mówicie, to jak stwierdzenie, że mechanika newtonowska jest wystarczająco dobra, a te wszystkie einsteinowskie względności to zbyt mały element rzeczywistości, aby warto było je badać. A na to konserwatyści mogliby odpowiedzieć, że okej, okay, może i badania są fajne, ale może nie róbmy ich na ogóle społeczeństwa, bo wtedy ryzykujemy zaburzeniem jego stabilności. Na co progresywiści odpowiedzą, że niby gdzie mamy prowadzić eksperymenty społeczne, jak nie w społeczeństwie? W słoiku? Na to konserwatyści też mieliby zapewne odpowiedź, ale tu się zatrzymamy. Szybka uwaga na boku. Wymiana zdań pokazuje to, o czym tak często mówimy, czyli różnicę etyczną między konserwatyzmem a progresywizmem. Czyli, że nie można stwierdzić, że któreś z tych stanowisk jest filozoficznie lepsze. Każde jest lepsze według przyjętych przez siebie norm moralnych. A zatrzymaliśmy się dlatego, że to dobry moment, aby przejść do ostatniego punktu konstruktywizmu, czyli radykalnego konstruktywizmu. On też występuje w różnych odmianach, ale można go sprowadzić do silnego subiektywizmu. Skoro osiągnęliśmy rezultat Y podchodząc z założeniami X, to czy podchodząc z założeniami A nie osiągniemy rezultatu B? Innymi słowy, w wielu przypadkach ten fizyczny korzeń konstruktu nie jest nam dany tak o, na zasadzie koń jaki jest każdy widzi. Mamy jakieś pojęcie o nim, ale to pojęcie może równie dobrze wynikać z jego cech, jak i z tego, jak te cechy badamy. Hacking cytuje korespondencję z Andrew Pickeringiem, autorem książki Konstruowanie kwarków, niestety niedostępnej po polsku. Nigdy bym nie stwierdził, że konstruowanie kwarków dotyczy idei kwarków. Może ty tak podchodzisz do konstrukcjonizmu w naukach przyrodniczych, ale ja widzę to inaczej. Według mnie, jeśli podejdzie się do świata w konkretny sposób, to można otrzymać pewne fenomeny, które mogą być rozumiane jako dowody na istnienie kwarków. Rzeczywiście są radykalni konstruktywiści, którzy krytykują współczesną naukę za to, że pod płaszczykiem obiektywizmu jest zbyt subiektywistyczna. Najsławniejszym tego przykładem są tak tzw. science wars, wojny o naukę, czyli seria polemik w latach 90., głównie między amerykańskimi a francuskimi teoretykami. Niestety, nawet krótki opis tej sprawy byłby za długi i wymagałby wejścia w hardkorową teorię, więc obalmy po prostu pewne błędy. Z jednej strony, to nie jest tak, że nauka stała się skończona i gotowa, kiedy w 1962 roku Thomas Kuhn opublikował Strukturę Rewolucji Naukowych, czyli chyba najświeższe, kanoniczne dzieło z zakresu filozofii nauki. Arogancją byłoby stwierdzić, że zobacz, nasza nauka jest już doskonałym sposobem poznania prawdy. Pozostało nam tylko przeprowadzać badania aż do skutku. Z drugiej strony, podobnie arogancko byłoby stwierdzić, że skoro filozofowie są w stanie wytknąć pewne przygodności naukowcom, to rzeczywiście ta cała nauka jest sprawą o wiele bardziej umowną i subiektywną niż się uważa i że teraz możemy stworzyć nowy, lepszy program nauki. To taka dość powszechna pułapka, w jaką mogą wpaść początkujący adepci filozofii. Filozoficznie bardzo łatwo wykazać, że pewne zagadnienia w naszym świecie, jak nauka, są o wiele bardziej przygodne, skomplikowane i chaotyczne niż myślimy. Jednak stworzenie nowego spojrzenia na te zagadnienia, które uwzględni naszą krytykę, jest dziesiątki razy trudniejsze i zazwyczaj trwa dziesiątki lat. Jeśli chodzi o wojnę o naukę, w tym miejscu właśnie jesteśmy. Kurs już dawno opadł, opinia publiczna przekierowała uwagę gdzie indziej, a trwa mrówcza robota, głównie pod szyldem dziedziny zwanej Science and Technology Studies, a po naszemu badania nad nauką i techniką, która właśnie wyszła od socjologii wiedzy. Jest to próba przyjrzenia się nauce, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Czyli przykładowo, wiedza naukowa nie będzie już tylko czymś, co się abstrakcyjnie posiada, a będzie raczej czymś zawartym w sieci praktyk jej tworzenia i przekazywania wykładów, doktorantów, badań, bibliotek, czasopism, seminariów, profesor, monografii, czy nawet skanowanych PDF-ów na chomiku. Czyli, jak widać, temat fascynujący, ale też skomplikowany, dopóki nie opracujemy metod poruszania się w nim i, na dobrą sprawę, poboczny dla tego wideo. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby dogadywać się trochę lepiej. I jeszcze zanim pójdziecie. Kochani, pamiętajcie o polajkowaniu, poszerowaniu, po komentowaniu i po subowaniu nas i naszych wideo. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby algorytm nas lubił trochę bardziej i polecał większej ilości osób, które też będą klikać, abyśmy byli polecani jeszcze większej ilości osób, które, zgadliście, także będą klikać. A wszystko po to, aby cyferki rosły. A my lubimy, jak cyferki rosną. Także karmcie algorytm, a algorytm nakarmi nas. Ale... Są też osoby, które wolą nas karmić bezpośrednio i to tym osobom chciałem teraz szczególnie podziękować. A między innymi to Adam Bonusiak, Adam Kępiński, Czabata, D. dede dede Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, <mary> Loken, uh, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi oraz Wodzu Metal. Ogromnie Wam dziękujemy za wsparcie i za to, że jesteście z nami. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.